0: Espérate, espérate. Eh, me hace falta una tacita de café con qué? Café con mi amigo Carlos. Bienvenido nuestro amigo. ¿Cómo están? Esperamos que estén teniendo un día maravilloso. Ya me bajé la primera, así que esta es la segunda. Tenemos el privilegio de estar juntos estos días, así que gracias a Dios por eso. Ah, qué contento que estoy, Carlos, de recibirte
1: Es la segunda vez que hacemos juntos en el mismo espacio físico
2: Haceme. y sí que se nota la diferencia, esto es como sí. lo de la iglesia, sí.
1: la iglesia híbrida por Zoom, YouTube Live, eh, Facebook Live, pero que va, hay que estar
0: juntos, juntos abrazando estando. ese calor, aunque sí.
1: sea ¿Te sea,
0: acuerdas sea de la idea de, de la justicia, los Wonder Kids, que cuando se pegaban así,
2: ah. era eh,
0: realmente es un placer de estar aquí, de compartir contigo, con Miriam, con toda la familia. Y yo tengo un sueño. ¿Tú tienes un sueño? El sueño que yo tengo es que algún día podamos estar juntos en el mismo espacio, Ajá. pero con un grupo de nuestra audiencia así mismo. presencial. Así mismo. Así que vamos a ver qué hacemos, porque las cosas ya cambian, así que se puede hacer algo rápido. <risa> eh, Realmente es eh, de suma de sumo placer Ajá. el poder estar juntos. Y aquí hay que parar todas las notificaciones porque no entra Facebook, <risa> Whatsapp, esto de toda madre que entra. Estamos pasando por tantas cosas a veces difíciles en este mundo. Pero a veces si nos enfocamos en eso, perdemos el tiempo. Yo soy uno de los que cuando veo la cosa difícil, tiene que haber una solución. Yo no sé tú. Sí. <risa> El problema es que muchas veces la gente
1: no está realmente interesada en las soluciones. Quiere desahogarse.
0: Quiere que le escuches. Pero quiere seguir haciendo lo mismo. Eh, ese, es, ese es uno de los puntos que, que a, a, a mí. <risa> yo, en, yo en, Puerto, en Puerto Rico dirían que me sacan la piedra no sé si es que me la sacaron del intestino de donde le salen las piernas pero realmente las situaciones difíciles van a llegar
2: uh
0: -huh. y yo escuchaba a una persona hablar de que cuando te empiezan a llegar a esas situaciones difíciles son la razón de que algo está tratando de aguantarte para uh -huh. que no logres uh -huh. el propósito que Dios ha tenido en tu vida uh -huh. Y una de las cosas que decidimos al principio de este año era que todos juntos íbamos a leer la Biblia. Sí. ¿Y estamos por dónde ahora? Uf, estamos terminando el libro de Ezequiel y
1: estamos comenzando el libro de Daniel. Miel. Estamos hablando de dos profetas que se llaman mayores. Uh -huh. En realidad, ellos no sabían que eran profetas mayores. Porque esto de profetas mayores o menores solamente tiene que ver con el tamaño del libro. Alguien dijo, bueno, este profeta escribió demasiado, lo vamos a llamar mayor. Este escribió poco, lo vamos a llamar menor. Pero estamos hablando de
0: Ezequiel y Daniel. Dos, li dos librazos. Espérate, espérate. Si, si ahora mucho es mayor, entonces... Entonces, las mujeres son mayores y los hombres son menores. Yo no lo dije. Ustedes son testigos. Eh, no, pero es interesante ese punto que tú hablas de que depende de la historia y de lo que le pasó a cada uno de ellos. Fue uh -huh. que ellos escribían y que ellos uh -huh. comunicaban. Uh -huh. Y cada uno como vivió lo que le ocurrió. Uh -huh. Porque muchas veces eso es una cosa que es muy interesante de que depende de lo que tú estás viviendo tú lo comunicas sí. así que cuando vienen los momentos difíciles mm. hay veces que la gente piensa que está comunicando el momento difícil mm. pero lo que está comunicando es el miedo que tenía a lo que le iba a ocurrir
2: okay.
0: y a lo mejor no saben si sí le ocurrió pero como el miedo es mayor que la situación siguen hablando de lo que no le ocurrió
2: eh
0: en el tiempo en que estamos grabando este programa,
1: el coronavirus, COVID-19, algunos llaman pandemia, otros dicen que esto no es pandemia. Bueno, no, no vamos a entrar en esos detalles, pero el tema es que me parece a mí que tú y yo coincidimos que la verdadera pandemia no ha sido el COVID-19, uh -huh. sino el temor y quizás
0: eso fue intencional. Mira, es, es, es realmente interesante el poder reflexionar uh -huh. que ha pasado prácticamente año y nueve meses o sea, desde el 2020 estamos ahora en septiembre casi terminando septiembre y que realmente todavía hay gente con miedo a lo que iba a ocurrir uh -huh. que no ocurrió uh -huh. a lo que ocurrió que lo pusieron peor de lo que ocurrió okay. ¿Y qué ocurre? Se han metido en una cueva uh -huh. y no han salido a lograr nada uh -huh. en el trabajo, en la familia, en su empresa. Muchos han cerrado negocios, han cerrado iglesias, eh, su familia se ha ido a pique uh
2: -huh.
0: por estar pensando solamente en lo que no podían tener. Sí. La verdad es que esto nos ha
1: afectado a todos, uh -huh. en mayor o en aún mayor medida. Ya no puedo decir mayor o menor. Verdad, yo... A todos nos afectó mucho. Pero el tema es qué hacemos con la situación. Y como de costumbre, algunos utilizan los problemas para ponerse el traje de víctima
2: uh -huh.
1: y otros dicen, esta es la mayor oportunidad de mi vida. Y hay, hay gente que se ha hecho millonaria, uh -huh. y, y no con unos proyectos increíbles, sino viendo cómo proveer para una necesidad. Algunos vieron la necesidad, otros crearon la necesidad, uh -huh. pero la verdad es que fue
0: una oportunidad
1: de oro para muchos.
0: Y, y pensando en eso, hay tantos personajes en la Biblia, uh -huh. eh, los cuales nos pueden enseñar, yeah. los cuales cuando estudiamos, cuando nos vamos de lleno, eh, a mí siempre me ha llamado la atención uno, porque siempre cuando pequeño lo utilizaban de una manera,
2: mm.
0: lo utilizaban siempre con el fin del mundo, mm. era todo lo que iba a ocurrir, era y era un miedo total. Mm -hmm. Mm -hmm. Y no fue hasta que después que crecí, que me acuerdo que una noche eh, yo me acostaba escuchando la Biblia
2: uh
0: -huh. igual que mi hijo Joshua y de momento yo empiezo a escuchar este libro, no voy a decir todavía cuál es uh -huh. eh, y de momento veo una sabiduría diferente uh -huh. y Dios me empieza a revelar una sabiduría diferente y va relacionada con lo que vamos a hablar de hoy uh -huh. que, que cuál es el tema Uf. hoy vamos a estar
1: compartiendo tres principios para triunfar en
0: medio de las peores adversidades. Así que la adversidad sí puede tener o sí puede ser una bendición. Uh -huh. Y eso fue lo que le ocurrió al profeta Daniel.
2: Mm.
0: Como te mencionaba, yo siempre había, cuando leía el libro, a veces ni me gustaba. Porque todo el principio con el que se me había comunicado uh -huh. era todo fin del mundo, las 70 semanas, y, y, y no estoy hablando de que no tiene claro, corrección. Claro,
2: claro, claro, claro.
0: Pero la Biblia no es unidireccional,
2: uh -huh.
0: y eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho:
2: uh -huh.
0: que la Biblia te ayuda en diferentes secciones, uh -huh. a tal punto, por ejemplo, eh, estaba haciendo una sesión para una compañía antes de que empezaron esto.
2: Uh
0: -huh. No sé es si te diste cuenta que al final <risa> me hicieron una pregunta eh, en el de la tecnología, que por qué yo cogí un rumbo versus el otro, porque pude haber tomado uno o el otro.
2: Uh -huh.
0: Y mi respuesta fue por mis valores. Uh -huh. O sea, estaba en un, un lugar de negocio ¿sí? y no quería decir mis principios cristianos, sino mis valores. Uh -huh. Muchos de ellos saben por qué me siguen en las redes sociales, saben lo que yo hago y diferentes cosas. Pero me llama la atención porque eso fue lo que le hizo la diferencia a Daniel.
1: Tres principios para triunfar en medio de la peor adversidad y exactamente estás poniendo el dedo en el principio número uno sus valores, que nosotros hoy lo vamos a llamar su carácter, pero realmente estamos hablando lo mismo. El carácter, los valores de Daniel fue lo que lo hizo mantenerse en pie cuando todo lo demás se estaba cayendo.
0: Y un poquito de historia para, para los oyentes eh, y para la gente que nos ve. Es interesante darnos cuenta que Daniel no nació en Babilonia. Uh -huh. En el libro de Daniel lo vemos que él está ya allá ¿Pero de dónde venía Daniel?
1: Él estaba viviendo en un pueblo que recibió una invasión de parte de Nabucodonosor. Yo siempre en, en la escuela primaria cuando jugaba al ahorcado, porque <risa> Nabucodonosor, no me ganaba nadie, claro, con esa palabrota. Bueno, la cuestión es que lo llevan a él y a un montón de jóvenes más de edad adolescente, de Judá para Babilonia, wow. lo deportan y se lo llevan. Este, no se sabe si él volvió nuevamente a ver a sus padres, no sabemos si sus padres todavía vivían cuando se lo llevaron, si los mataron, no se sabe. Pero la cuestión es que cuando él llega a Babilonia lo meten a, una, a un proceso de lavado de cerebro. Uh -huh. Lo meten tres años a la Universidad de Babilonia para hacerle cambio de valores. Uh -huh. Le cambian el nombre. Uh -huh. El nombre de él, de Daniel, es el Señor es mi juez.
2: Y ahora
1: lo que le están diciendo, no, 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 no. El nuevo nombre, Belsasar, significa precisamente que tú le perteneces al Dios de Nabucodonosor, al Dios de Babilonia. O sea que hasta en el nombre que él escuchaba 20 veces por día, le estaban lavando el cerebro. Así que ese es un poquitito el trasfondo. Un muchachito jovencito,
0: adolescente, desarraigado por completo. Pero si vemos realmente, por eso es que la nos dice que instruye al niño en su uh -huh. carrera y uh -huh. aunque fuere viejo no se apartará de ella. Uh -huh. Daniel no cambió. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estudiaba, y yo decía, Vemos que buscaron personas que tuvieran rasgos mm. específicos. Mm. Y a veces pensamos, ah, pero es que no podemos verlo de afuera, que lo de adentro es lo que vale. Sí, todo eso. El que conoce, uh -huh. sabe de eso. Uh -huh. Pero el que no conoce, va a verlo de afuera. Uh -huh. Y muchas veces para darnos cuenta el tener éxito, comienza con sus valores. Y me llama la atención que Daniel empezó por algo súper básico. Mm. Nosotros estamos aquí tomándonos un cafecito. Uh -huh. ¿verdad? Daniel no tenía cómo tomarse un cafecito. Uh -huh. A Daniel le trajeron una botella de vino de las más caras.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo es? Eh, uh -huh. Vino de Castilla, cualquiera de esos caros. Y le trajeron un filé miñón ahí. Y una codornita, todo lo más que te puedas imaginar.
2: Uh
0: -huh. Me está dando hambre porque ya es casi hora de comer. Sí, claro, claro. Eh, pero le trajeron un manjar. Uh -huh. Pero ¿qué ocurrió? Él se dio cuenta uh -huh. que de entrada, como tú dices, le estaban enseñando que toda esa comida era ofrecida uh -huh. a un dios sí. de barro, un dios que no era el real. Uh -huh. Y lo que a mí me llama la atención es que no solamente él, sino sus amigos tomaron la decisión sí. de no contaminarse. Uh -huh. Entonces tuvieron que no solamente ese carácter, él tuvo que poner por fe lo que él creía. así, mira, ok, pruébame
2: uh -huh. por 10 días. días sí. eh.
1: Esto está tan rico. Hay tanto para exprimir en este limón. Sí. Pero voy a insertar algo. Y es que desde el capítulo 1 sale en evidencia el liderazgo de Daniel. Sí, definitivamente. Eran cuatro adolescentes. Pero ahí Daniel surge eh, agregando valor, influyendo en sus compañeros. Los compañeros casi, casi decían si tú lo dices, vamos por ahí. Para adelante. Pero... Diferentes personas interpretan este pasaje de diferente manera, el capítulo 1 de Daniel. Personalmente yo estoy convencido que el problema no, no era, ni era ni en los manjares que le ofrecieron, ni, ni en la bebida que le dieron. Uh -huh. Para mí el problema está como tú mencionaste. Él sabía el origen de esto y sabía que todo esto estaba siendo ofrecido a los dioses. Así que él no se puso a criticar. No, pero mira lo que ustedes van a comer. que Ahí había un montón de otros jóvenes que venían de la misma deportación uh -huh. Él no criticó eso, él solamente dejó relucir sus propias convicciones,
0: su carácter, sus valores. Y, y de ahí, cuando él entonces siguió el proceso, ¿no? eso le ayudó a él a desde un principio sí. a ser diferente de todos los demás. Uh -huh. Imagínate que el, el que estaba encargado de ellos pero espérate, me va a cortar la cabeza a mí. O sea, no, está bien, tranquilo. O sea, yo no quiero que te pase nada. Claro, bien. claro. O sea, sino que pruébame.
2: Uh -huh.
0: A mí me llama mucho la atención de que el carácter de Daniel, uh
2: -huh.
0: si lo vemos en el día de hoy, cuántas cosas nos influencian y sabemos de dónde vienen, uh -huh. pero por no querer estar en contra uh -huh. de la corriente. Uh -huh. No plantamos bandera, uh -huh. y no estoy hablando de ir a hacer problemas. Estoy hablando. Uh -huh. Daniel no fue a pelear con el, con el rey. Uh -huh. Tú lo estás. No, no. El, el, el empezar y para tú tener éxito, para tú triunfar en medio de la adversidad, el triunfo no va a venir de fuera. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. El triunfo va a venir uh -huh.
2: de adentro. ¿Ya? Valores, carácter, carácter, adentro.
0: Y comienza con esa victoria interna.
2: Mm.
0: Como tú dices, esto está tan bueno y el estar, el estar juntos realmente le da <risa> le da un feeling diferente, pero tenemos un, un tiempo que no queremos pasar. <risa> Estaríamos aquí cuatro horas. Sí. Eh. Eh,
1: también está el otro elemento que vale la pena resaltar. Evidentemente, él estaba confiando en que Dios estaba en control. Sí. Eh, él sabía eh, todo lo que había pasado. La Biblia dice en el libro de Daniel que Daniel sabía que Dios había entregado a su propio pueblo en las manos de este rey. O sea que el concepto de soberanía de Dios absoluto que tiene Daniel le hace actuar con confianza. Honestamente, 10 días de ponerlo a prueba, a mí me pareció poco. Digo, en 10 días, ¿cuánto se puede notar? Pero él sabía que si él le decía un mes, no sí, se ¿no? lo iba a nadar. Así que él lo hizo confiando en que Dios era su socio
0: principal. Yo me imagino, y a mí me gusta traer la Biblia a lo que es hoy. Yo me imagino como si fuera un crossfit de esos que que... Está... Que, son, que, que, que no hacen dinero conmigo. Pero que tú ves la gente que entra y de momento empieza ver la transformación.
2: Uh -huh.
0: Pero tú ves el que quiere hacer una transformación física porque le gusta ese tipo de ejercicio. Porque la transformación no es solo de ir ahí. Uh -huh. Sino que está en lo que él cree. Como dice tiene una convicción de lo que estaba hablando tiene una convicción de que sabe de que al él tomar o ella tomar la decisión de ir allá pues va a comenzar a tener
2: resultados mm -hmm. tengo
0: un amigo, compañero pastor, que él creo que este fin de semana va a ir a correr el Ironman wow, son, creo que son 60 millas en bicicleta no sé cuántas corriendo y nadando o sea,
2: estamos
0: hablando que, que o sea, él tiene la convicción de que él va a lograr porque Dios le va a ayudar no no le he escuchado Ajá. decir Ay, es que no sé si voy a poder hacerlo eh, no sé si voy a llevar la dieta no eh, estaba contando me imagino la disciplina para el entrenamiento, ¿no? Eso te iba a decir. La disciplina que él ha tomado de poder hacer ese entrenamiento, no solo eso, nos estaba contando de que su esposa con el bebé se fueron este fin de semana detrás de él, me imagino que en el carro, Ajá. en lo que él iba con su bicicletita. Animarlo.
1: Sí. Yo estoy dispuesto a participar en un triatlón, ¿Qué tal si creamos uno para una categoría como para nosotros? Es decir, en vez de 60 millas, que son como 90 kilómetros, son 100 kilómetros realmente. Podemos hacer un kilómetro en bicicleta. Con nadar cafe... 60 metros.
0: Con, 50, con cafecita en el medio, te para, una empanadita. Ese es el sé si me lo sí. pero, pero es interesante eh, en lo que nos reímos y todo. El pensar de que las convicciones de Daniel fue ese segundo punto que le ayudó a poder tener éxito, porque no solamente tener los valores, sino es tu poder también tener la convicción, como tú mencionabas. No solamente yo creer, sino yo tomar acción, es decir, yo sé que Dios. Aunque hayan habido cosas difíciles y como estamos hablando, han ocurrido cosas difíciles. ¿Cuántos habrán a lo mejor perdido un ser querido? Trabajo, posesiones, relaciones, amistades, tantas cosas. Pero si nos quedamos ahí, eso fue lo mismo que le pasó a Daniel. Lo sacaron de su pueblo, lo trajeron a un lugar completamente diferente. Le trataron de lavar el cerebro no había Twitter, no había Instagram, no había Facebook, pero le lavaron, le trataron, le trataron, pero no pudieron.
1: Sus convicciones se pusieron a prueba en una de las áreas más difíciles que podemos imaginar, que fue el área económica. En el capítulo 5 de Daniel, que les toca leer esta semana, aquellos que están en, leyendo la Biblia en un año esta semana les tocará. Resulta ser que uno de los reyes, eh, Belsasar, tiene una experiencia que es una de las experiencias más dramáticas de toda la Biblia, ¿no? Está uh -huh. mil personas en una fiesta a todo hogar, ahí estaban los artistas de moda, usando precisamente todas las a las copas que habían traído del, del templo de Jerusalén uh -huh. con ese vino ofrecido a los dioses o sea, una herejía pero al máximo nivel un... y aparece una mano uh -huh. y ahí llaman a todos los sabios a los adivinos uh -huh. nadie puede interpretar nada le dijeron rey, tenemos una persona seguro la puede interpretar y cuando el rey llega, Daniel, delante del rey, lo primero que dice, si lo logras interpretar, tengo dones, tengo regalos. Este, casi, casi le está diciendo, pídeme
0: y te doy. Pide, lo, pide por esa boca que yo te doy.
1: Y él, tranquilamente, demostrando sus convicciones, uh -huh. le dice... Quédate con todos tus regalos, todo tu, tu, todo tu dinero. Mira, acá tienes mil personas que están desesperados por ello. Déjame que yo haga lo que tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer es interpretarte eso. Y honestamente, esa convicción. Entonces, hay tres cosas que corrompen a casi todos los seres humanos. Las faldas, en el caso de los hombres, ajá, el, el sexo, decimos en, en términos generales, hombres o mujeres, pero las faldas, la fama, uh -huh. también corrompe mucho. Hay, hay gente que era humilde, pero cuando se hicieron famosos, fágate. Uh -huh. El dinero, los tesoros, los recursos,
2: eh,
1: obnubieran a la gente. El poder, pero el dinero a él no le hizo nada no lo sucumbió, no lo hizo caer y si como cristianos decimos tenemos que ser como Daniel vamos a ser no es que quizás no. vamos a ser tentados en estas áreas porque Satanás conoce uh -huh. que somos de, de carne dijo bueno, la
0: espanada. de espanada
1: <ríe> así que las convicciones nuestras se ponen en evidencia en estos temas que son básicos en la sexualidad en las finanzas cómo manejamos nuestra influencia fama, posición y yo estoy diciendo esto y es como que adelante mío tengo en este momento un espejo no es, ya
0: sabemos cómo tú Daniel, la gran pregunta es cómo vamos a actuar nosotros, nosotros. yo pensaba por ejemplo, Daniel Brincamos del capítulo 1 al capítulo 5, uh -huh. así que te tiene, si no lo has leído, porque es, una es un proceso que fue, me llama mucho la atención el pensar, Daniel empezó a subir manteniendo sus valores uh -huh. y sus convicciones, uh -huh. y él en ese momento, él era el gobernador de la provincia, de Babilonia. Oh, la influencia que él tenía. ¿verdad? O sea, que, que no era una persona pequeñita que nadie la conocía. Pero lo que me llama la atención es que la esposa del rey uh -huh. le dice, él fue uh -huh. el que cuando tu ¿verdad? padre, uh -huh. el dato histórico tu... es
1: que en realidad, aunque la Biblia dice el padre, recuerden que en la Biblia no solamente, no, cuando habla la palabra padre, no es necesariamente el padre carnal. Por ejemplo, la Biblia habla de que nuestro padre Abraham uh -huh. era el padre de la fe, pero no era que él había engendrado a tantas generaciones. Sí. David, muchos lo consideraban nuestro padre uh -huh. David, pero no es que era... Ahora, en este caso, Nabucodonosor era el abuelo uh -huh. de Belsasar. Pero, como tú dijiste, la reina vino y le dijo, tu padre, ¿por qué? Porque era de la misma, de la misma uh -huh.
0: ascendencia. ¿no? Y el que lo conocía. Pero me llamó la atención que él, uh -huh. ni por la cabeza, uh -huh. ni le pasó. Uh -huh. Uh -huh. Pero la gente tenía que conocerle. Por uh -huh. ejemplo, eso ocurrió hace un tiempo. Sí. Él estaba como líder, como persona, había mantenido sus valores uh -huh. y la gente todavía uh -huh. reconocía, pero el que estaba en la cabeza, no. no, no y para triunfar hay momentos en que a veces una persona grande a lo mejor no te va a reconocer pero no por eso tú tienes que cambiar yeah. Uf, estás tocando un área
1: ¿cuántas veces no nos reconocen? estamos en una organización estamos en una empresa
2: bueno, el liderazgo de la iglesia.
1: Uh -huh. Hemos sido fieles por años. Y sin embargo aparece un donadi y ahí lo ponen. Y nosotros que hemos estado ahí en el banco con fidelidad. Uh -huh. Pero Carlos, hay alguien al cual no se le escapa nada. Nada. <ríe> Así que el tema de la fidelidad no es que somos fieles en,
0: en lo visible. Exactamente.
1: La fidelidad se destaca en lo secreto. Uh -huh. Y como Dios ve lo que sucede en lo, en lo secreto, el mismo Jesús nos dijo: Él es el que nos va a recompensar en público. Y honestamente, va a haber momentos en que ni siquiera vamos a ser recompensados en público en el sentido de que vamos a verlo en esta vida aquí. Hoy. Porque hay, hay gente que ha muerto por leones, por gente salvaje, por un asesinato, así que. Pero Dios, uh -huh. que no es deudor de nadie, si somos fieles, Él nos va a recompensar. Y como Él nos da mucho más allá de lo que entendemos, uh -huh, la recompensa que Él nos va a dar. Yo creo que no la podemos ni, ni imaginar lo que va a ser eso.
0: Definitivamente que el pensar todo lo que pasó, Daniel, uh -huh. solo queda un punto. Okay.
1: Tres principios para triunfar en medio de las peores circunstancias.
0: Carácter, o uh -huh. valores, convicciones y qué más. El coraje. Uh, no coraje de... Uh -huh. No es Hulk. Uh -huh. no. Uh -huh. o sea, no, no
1: coraje en el sentido de temperamento
0: violento. Exactamente. Uh -huh. Sino de valor, uh -huh. valentía. Uh -huh. sí. eh, si realmente yo pienso... Hay momentos en que a veces te llaman, si, si, no sé si te pasaba así en la... Yo era buen estudiante, yo no sé tú. Pero cuando me llamaban a la, a, a la oficina del director... Mira, yo tengo
1: un amigo humilde,
0: yo era buen
2: estudiante.
0: No, yo me portaba bien. Eh, pero cuando me llamaban a la, a la oficina del director, no era por cosas malas, uh -huh. pero el que solamente te geran, Carlos Vargas, la oficina del director. Uh -huh. eh, el pensar de que te están llamando nuevamente Ajá. ante el rey okay. a interpretar. Uh -huh. Espérate, no, porque tú dijiste esto y ocurrió. Realmente tener una valentía de esa manera o un valor de esa manera. Es admirable. Así como
1: nos fascina la historia de Daniel, hay otro personaje que también ha sido extraordinario, que es Josué. Uh -huh. Y cuando el sucesor de Moisés recibe la encomienda de parte de Dios en el capítulo número uno, le dice el Señor a Josué, mira Josué, te mando, no es una sugerencia, no es una opción, es una orden que te esfuerces y que tengas mucho coraje en el sentido de valentía. Así que después... Esfuérzate. <ríe> te sí, sí. O sea, él sabía que lo que le estaba pidiendo era una gran demanda, que iba a demandar mucho esfuerzo, sacrificio. En el capítulo 1, tres veces... Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Si estás atravesando por serias dificultades, por, por luchas que nunca antes has pasado o, o, o peores que las que has pasado anteriormente, si aplicamos estos tres principios y, y te apropias de este tercero, sabes la importancia del carácter, sabes la importancia de... También de tener convicciones claras, pero tú dices, ahora es tiempo de ser como Josué, de uh -huh. ser como Daniel, tengo que ser valiente. Y lo lindo de estas cosas es que si tenemos falta de sabiduría, podemos pedirla.
0: Pídela. Si
1: tenemos falta de valentía,
0: Pídela. podemos pedirla. Realmente, querido amigo, podemos tener victoria uh -huh. en medio de la adversidad. Sí. Y ha sido realmente lindo poder ver cómo Dios nos responde en medio de todas estas situaciones. Así que si, si estás pasando por alguna situación así. Lo único que tienes que hacer. No tienes que hacer muchas cosas. Es tan solo. Padre. Necesito de ti. A lo mejor me he apartado. O a lo mejor nunca me he acercado a ti. Él está ahí pendiente a cada uno de nosotros en cualquier lugar, no tiene que haber palabras elocuentes así de locutor. No, como tú eres, tal como tú eres, en tu lenguaje, porque él te conoce, él me conoce, él uh -huh. conoce Carlos. Uh -huh. Así que, tres formas. Tres cosas.
1: Y quizás deberías, deberíamos pensar en cuál de las tres necesitamos trabajar. Uh -huh. Quizás en una, quizás en dos, quizás en las tres. Pero, Tómate un tiempo para evaluarte cómo está mi carácter, uh -huh. mi fidelidad, mis valores. ¿Cómo están mis convicciones? ¿Están claras o, o como hay tanta presión, estoy aflojando, cediendo? Entre las convicciones de cómo está mi fe. Uh -huh. ¿Realmente creo como digo que creo? Creo en un Dios que es todo amor, que es toda sabiduría, que es todo poder. Creo que Dios me ama. Es una convicción. Creo en, en Dios o digo que creo, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando las papas queman, cuando calientan el horno siete veces más fuerte a los amigos de Daniel. ¿Cómo están tus convicciones y cómo está tu valentía? Este es el momento de aferrarnos a Dios porque Él quiere darnos la victoria, quiere que triunfemos en medio de las
0: peores circunstancias. Así que amigos, ahí los tienes. Carácter, convicción y valor. Tres claves uh -huh. para poder triunfar en medio de las dificultades.
2: Les
1: queremos, oramos por ustedes hoy.
0: Que te bendiga.